0: Heute im Pixel-Pommes-Podcast reden wir über das Pinball-Construction-Set. Viel Spaß! Und damit wie immer herzlich willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Dies ist die erste Episode im Jahr 2020. Ich wünsche euch... Deswegen nochmal ein frohes neues Jahr, auch wenn ihr das wahrscheinlich schon zur Genüge gehört habt und hoffe, dass ihr wieder auch in diesem Jahr so zahlreich dabei seid. Dies ist auch die erste Episode, die dem neuen Episodenschema folgt. Also ich habe ja das Ganze auch schon angekündigt, ich wiederhole es aber nochmal, weil es ja jetzt akut losgeht. In Zukunft, beziehungsweise ab dieser Episode, wird es so sein, dass es immer eine Episode aus den früheren Gerätegenerationen, also C64, Amiga, diverse Atari-Geräte und so weiter geben wird. Und dann gegenläufig dazu, also dann <lacht> der andere Rhythmus quasi immer abwechselnd sein, ähm, neuere Sachen, also sprich meistens 90er-Konsolen, so wie bisher auch Super Nintendo, NES, Playstation, denn ich habe von euch relativ viel Feedback dazu bekommen und ich habe irgendwie so zwei Zuhörergruppen. Also das ist natürlich auch dem Alter geschuldet, wann man ähm, groß geworden ist und was, man, und was man wann gespielt hat. Und da ich da wenig Überschneidungen finde, dachte ich, um beide Gruppen zu bedienen und weil mich auch beide Themen, beide Generationen oder alle Gerätegenerationen, die heutzutage irgendwie schon retro sind, sehr interessieren, dachte ich, teile ich das auf, sodass jeder, selbst wenn er sich nur für einen Bereich interessiert, mindestens einmal im Monat eine Episode hat, die in seine Zeit fallen sollte. Im Optimalfall hört ihr einfach beide Episoden, das würde mich natürlich sehr freuen, aber ihr wisst zumindest, dass wir keine lange Durststrecke haben, bis das nächste äh, C64 Atari Amiga-Generation-Thema kommt, denn das war in, äh, bis jetzt im Pixel Podcast verhältnismäßig äh, selten. also der Anteil der neueren Ta äh, Spiele, Konsolen und so weiter war deutlich größer. Und das soll sich ändern, das habe ich angekündigt. Und deswegen haben wir hier dieses neue Episodenschema, auf das ihr euch freuen könnt. Ich glaube, da, das ist eine ganz wunderbare Sache für alle. Ich persönlich freue mich auch sehr darauf, weil es mich ein bisschen zwingt, auch ähm, mehr alte Themen zu bringen, wo ich auch große Freude dran habe. Aber es ist irgendwie so aus der Gewohnheit heraus oft so gewesen, dass dann doch eher neuere Themen hier in den Podcast den Weg gefunden haben. Wunderbar, ganz klasse. Und das nutzen wir heute auch aus, um mit dem Pinball Construction Set zu starten. Erstmal noch was Allgemeines zu Pinball Games. Also ich meine, Pinball Construction Set lässt ja schon darauf schließen, dass es sich um ein äh, Spiel oder eine Software handelt, die irgendwas mit Flippern zu tun hat. Und dazu hatten wir auch eigentlich schon eine eigene Episode im Podcast, und zwar die POM 015. Da gebe ich so einen allgemeinen Überblick, wie Pinball Games die Transformation vom physikalischen Flippertisch auf Spielekonsolen und Computer geschafft haben. Ich habe die Episode recht allgemein gehalten, denn in den letzten 30, 40 Jahren gab es wirklich Spiele, also Pinball-Spiele wie Sand am Meer. Also es gab Tausende, die dann auch eine verhältnismäßig kurze Lebensdauer hatten. Also da kam eins nach dem anderen und es wurde immer schöner, immer besser, es wurde weiterentwickelt und irgendwie gab es nur sehr wenig Klassiker. Der Markt ist relativ gesättigt gewesen. Es gibt heute wieder etwas weniger, habe ich den Eindruck, aber dafür äh, mit den neuen Techniken wie DLCs und so weiter, dann mehr Tische, also sprich, man hat nicht mehr so diese Release-Politik wie früher. Deswegen habe ich in der Episode allgemein darüber geredet, wie wurden äh, Flippertische digitalisiert, welche Arten gibt es und habe ein paar Beispiele genannt. Also wenn, wenn euch das Thema interessiert, dann hört doch gerne die POM 015. Am besten direkt im Anschluss an diese Episode. Passt thematisch zumindest sehr gut. Allgemein finde ich aber, dass Pinball Games immer eine sehr gute Idee sind. Sie liefern immer recht gute, kurzweilige Unterhaltung und ja, trotzdem bleibt natürlich der Grundsatz bestehen, es gibt nichts Besseres als einen echten Flippertisch. Aber das ein oder andere Spiel kann durchaus ähm, auch über eine mittellange Zeit unterhalten. Also ich habe da auch gefallen, dran gefunden an zum Beispiel Pinball FX3, ist jetzt kein Retro-Game, aber das haben wir doch relativ lange auf der Switch gespielt. Okay, das Pinball Construction Set ist ein Spielebaukasten, so würde ich es erstmal formulieren und reden wir erstmal nochmal ganz kurz über Spielebaukästen im Allgemeinen. Das Prinzip Baukasten wird von vielen gehasst, aber von ebenso vielen geliebt, würde ich mal behaupten. Solche Baukästen geben dem Spieler die Möglichkeit, eigene Spiele zu erschaffen. Das Wort Spiel ist immer so ein bisschen relativ. Meistens kann, also es, es kann eine Map sein. Meistens sind das irgendwie auch noch weitere Sachen, die über die Map hinausgehen. Und es gibt immer so einen Unterschied dabei, was man alles selbst erstellen kann. Also im einfachsten Falle kann ich eine eigene Map erstellen. Das könnte man dann schon irgendwie ein Spiel nennen. Auch wenn natürlich das Wort Spiel immer noch mehr umfasst, da steckt natürlich auch noch Sounds hinter, da steckt Level-Design hinter, da steckt eine ganze Menge Technik hinter, also die Engine, da gibt's Menüs und so weiter, das wäre ja eigentlich der Oberbegriff für Spiel. Wenn ich aber sage, ich habe irgendeinen Baukasten, kann die Anzahl der Bausteine, die ich selbst äh, gestalten kann, äh, variieren, denn um dann das Ganze als Spiel zu bezeichnen, kann ich ja auch die mitgelieferten Bausteine benutzen, also sprich, ich muss mir meistens kein eigenes Menü basteln, habe aber trotzdem ein Spiel, welches man wohl so bezeichnen würde. Der größte Vorteil an solchen Baukästen ist für mich persönlich eigentlich, dass dabei erstmalig Wertschätzung für Entwickler und Leveldesigner so richtig aufkommt. Natürlich weiß ich, dass Spieleentwickler und gerade wenn das Spiel toll ist, sehr wertgeschätzt werden von einigen, von Leuten, die sich darüber Gedanken machen. Aber eben nicht von der Allgemeinheit, würde ich mal behaupten. Denn viele Sachen in einem Spiel werden immer viel zu schnell kritisiert, ohne sehr darüber nachzudenken. Und ähm, da gibt es definitiv Nachholbedarf. Und eigentlich sind diese Baukästen immer eine gute Möglichkeit, wenn man selber mal was machen muss, zu merken, wow, das, was ich dort vor einer halben Stunde noch kritisiert habe, ist gar nicht so schlecht. Das hat, da hat sich jemand hingesetzt, hat das durchdacht. Das ist, finde ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Und das wird auch vor allen Dingen bei solchen Spielen immer wieder klar. Denn die Sachen, die man mit so einem Baukasten baut, sind nicht immer einfach. Also man, natürlich kann man sehr schnell irgendwas erreichen. Man kann meistens irgendwie ein spielbares Level innerhalb von wenigen Minuten irgendwie... Einrichten, aber dass es wirklich ein stimmiges Spielerlebnis wird, das ist eher der seltenere Fall, wenn doch Respekt. Denn ähm, die Leute, die solche Levels gestalten, es ist völlig egal, ob es um Pinball-Games geht, ob es um Adventures geht, ob es um Mario Maker, also Mario Levels geht, es ist egal. Ähm, da steckt mehr dahinter, als der durchschnittliche Spieler vermuten würde. Und wie gesagt, Baukästen sind immer eine gute Möglichkeit zu erkennen, wie schwer ist es ist, wirklich so etwas selber zu machen, weil man die Kritikkeule ja oft sehr schnell rausholt. Gut, kann man natürlich jetzt auch sagen, man selbst ist ja nur Spieler. Also sprich, man hat ja nicht die gleichen Erwartungen wie an einen gelernten Level-Designer. Valides Argument, wenn man eine, also man kann ja auch eine Kritik an Personen stellen, ohne es selber besser zu können. Dann sollte sie aber sachlich fundiert sein. Und das fehlt natürlich in vielen Communities, auf vielen Plattformen. Da wird einfach nur rumgeraged sozusagen. da wird ein Rage-Post nach dem anderen rausgehauen, kritisiert, ohne sich damit sachlich zu beschäftigen. Denn natürlich kann man auch von Professionellen Leuten Sachen kritisieren, das gerade in der Spieleindustrie auch oftmals zu Recht, aber ähm, das, die, die, die Relation wird dabei einfach oft nicht gewahrt und deswegen sollten sich gewisse Leute einfach mal so einen Baukasten zu Gemüte führen, um auch nur 5% davon mitzukriegen, wie schwer es ist, ein Spiel, ein Level oder was auch immer man mit diesem Baukasten selber customizen kann, zu gestalten. In der Vergangenheit sind diverse Construction-Kits und Construction-Sets, also der Name variiert ja immer so ein bisschen, letztendlich bezeichnen sie oft das Gleiche. Ich gehe gleich nochmal kurz auf die Abgrenzung ein, wovon wir reden. Wir werden auch im Podcast bestimmt noch über das ein oder andere Produkt sprechen. Es gibt zum Beispiel das Adventure-Construction-Set, auf was ich mich freue, dann eben das hier genannte Pinball-Construction-Set und noch einige weitere Produkte. Wir müssen aber uns ganz klar abgrenzen von Software wie Level-Editoren, Frameworks und ja... Allgemein äh, Asset-Editoren. Die könnte man auch, im, im also wenn man sie quasi als Bundle betrachtet, auch als Toolkit bezeichnen. Und da muss man die Abgrenzung ziehen. Und ich finde, die Abgrenzung kann, wäre, ob man jetzt sagt, es fühlt sich an, als wäre man im Spiel oder nicht. Ähm, also ein Baukasten im Sinne des Pinball-Construction-Sets ist für mich ein eine Software, wo, ich mich, wo, wo es sich für mich anfühlt, als wäre ich im Spiel. Also sprich, ich starte das Spiel, ich bin im Menü, ich bin in der Welt und habe dann dort Funktionen, Sachen selbst zu bauen oder irgendwie selbst anzulegen, selbst zu gestalten. Andere Software, zum Beispiel ein Level-Editor, ist für mich noch lange nicht so ein Baukasten, weil ich da, okay, da habe ich meistens mehr Möglichkeiten, ich muss mich aber auch mehr damit beschäftigen. Bei einem Construction-Kit im Construction-Set, wie jetzt in diesem Falle, gehe ich eher davon aus, dass das Ganze spielerischer passiert. Also ich mich weniger um die Technik kümmern muss, und dass ich dort auch spielerisch in einer gewissen Art und Weise rangeführt werde. Ich mich also nicht bewusst mit Teilen der Spieleentwicklung beschäftigen muss oder des Leveldesigns, also alles, was das irgendwie umfasst, sondern ich mich in einem spielerischen Rahmen darum kümmern kann, meine eigene Welt, mein eigenes Level, meinen eigenen Flippertisch zu gestalten. Das ist für mich der Unterschied zu Software ähm, wie Level-Editoren. Beispiele für weitere Baukästen sind zum Beispiel Trackmania. Trackmania ist für mich so ein gutes Beispiel, denn dort habe ich ein Rennspiel, das kann ich spielen, aber ich habe natürlich auch einen sehr, sehr, sehr mächtigen Map-Editor, der im Spiel integriert ist. Also ich kann dort spielerisch die Strecke bauen. Ich muss nicht in, ein, in eine andere Software gehen, ich muss keine Map-Datei erstellen, mich dort mit der Technik ein bisschen befassen, sondern ich kann im Spiel mit Objekten arbeiten, die ich auch schon aus dem Spiel selbst kenne. Ich muss mich also nicht mit den Hintergründen beschäftigen, das ist ein Beispiel. Der Super Mario Maker ist ein wunderbares Beispiel von Nintendo. Dort kann man in einer Art, es ist erinnert an Mario Paint, also es fühlt sich an wie ein Zeichenprogramm, kann ich mir eigene Mario Levels zeichnen. Und das ist wirklich ein Beispiel. Und eben das Pinball Construction Set. Da gehen wir gleich dann natürlich im Detail drauf ein. Der Übergang ist aber fließend. Und ich kann auch verstehen, wenn Leute da die Grenze anders ziehen. Ich finde aber, dieser Faktor, es fühlt sich an wie im Spiel oder eben nicht, ist eigentlich eine ganz gute Grenze. Und das ist einmal so allgemein das Vorwort zu Baukästen in Computerspielen oder in Videospielen allgemein. Ich bin eigentlich immer ein großer Freund davon. Das, also das, deswegen mache ich ja die Episode auch. Aber ich muss leider sagen, ähm, die Lust daran nimmt sehr schnell ab. Also so dieser Peak, wie ich da Bock drauf habe, ist eigentlich dann erreicht, wenn ich alle Möglichkeiten irgendwie auskundschaftet habe. Bis dahin habe ich dann noch ein, zwei okay Levels oder, oder, oder Games, was auch immer es gerade ist, gemacht. Aber danach nimmt es auch wieder ab. Also ich habe dann wenig Langzeitmotivation, daran zu arbeiten. Das war bei Mario Maker 2 auch so. Ich war so gehypt. Ich habe ja sogar zwei Episoden im Podcast darüber gemacht an dem einen Abend. Ähm, das war richtig viel Arbeit, weil ich auch richtig Bock drauf hatte. Und dann ging das noch so eine Woche richtig intensiv weiter, wo ich das gespielt habe. Dann vielleicht noch eine Woche so mittelintensiv. Und seitdem liegt es eigentlich im Schrank. Ich habe auch das 2.0-Update, das habe ich in den letzten Retro-News ja angesprochen, noch nicht gestartet. Es fehlt echt Motivation. Und das ist bei mir persönlich bei den meisten Baukästen spielen. so. Ich bin immer richtig gehypt und denke mir, boah, wie geil ist das denn? Ich kann endlich das eigene Spiel, eine eigene Welt machen. Mega. Und dann, sobald ich dann die Möglichkeiten auskunde oder an, an die Grenzen stoße, es geht dann für mich auch oftmals nicht nur darum, da ein, ein fertiges Ergebnis zu haben, sondern eher auch das Ganze zu erkunden. Also sprich, wie kann man das machen? Welche Möglichkeiten bietet mir dieses Produkt? Und wie kann ich da kreativ sein? Das Kreativsein selbst fällt dann oft hinten über, wenn ich einmal verstanden habe, wie es funktioniert, auch die komplexeren Sachen, dann, da arbeite ich mich gerne ein, dann ist es meistens relativ langweilig. Ich könnte dann ja, wenn ich wollte, also dann habe ich die Fähigkeit, mit diesem Toolkit, äh, nein, sorry, falscher Begriff, mit diesem Baukasten eigene Produkte zu erstellen, eigene Maps zu erstellen, was auch immer es ist und dann... Macht man das noch ein, zwei Mal kurz und dann war es das eigentlich. Also, da ist bei mir eher so dieser, äh, die Neugierde eher dann größer als, äh, als dann der eigentliche Spielwunsch. Okay, so viel dazu erstmal. Das ist meine Meinung zu Baukästen in Videospielen. Das besondere Beispiel, über das wir heute ja sprechen möchten, das Pinball Construction Set, wurde erstmalig 1983 von Bill Butch veröffentlicht. Ich habe jetzt bewusst das so gesagt, genau genommen wurde es von Bill Butch entwickelt und von EA veröffentlicht. EA hat ja nicht ganz so den guten Ruf bei vielen Spielern, auch wenn man sich die Historie anguckt im Retro-Gaming äh, mit Sega und so weiter, ist das also auch alles gerechtfertigt, wenn man diese, diese Firma nicht besonders mag. Deswegen sage ich es der Vollständigkeit halber, für mich ist dieses Spiel von Bill Butch und er hat die kreative Arbeit dort geleistet. Er hat es sehr gut umgesetzt und EA hat dann sicherlich auch vertriebliche Sachen gemacht. Zuvor hatte Bill Butch schon für den Apple II das Spiel Raster Blaster veröffentlicht, ebenfalls ein Pinball-Spiel, und konnte dort schon einiges an Erfahrung sammeln, welche dann unter anderem in das Pinball-Construction-Set eingeflossen ist. Das Pinball-Construction-Set erinnert wohl nicht nur zufällig an Davids Midnight Magic. Ich kenne die genaue Beziehung zwischen den beiden nicht. Ich habe da viel recherchiert, ich habe auch viel Halbwissen gefunden, aber sicher belegen, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt, also sprich, das Pinball-Construction-Set genutzt wurde, um David's Midnight Magic zu entwickeln. Das, da hilft jetzt auch nur bedingt weiter, wenn man sich die Jahreszahlen der Veröffentlichungen anguckt, weil es könnte ja auch sein, dass es das noch nicht veröffentlicht war zu dem Zeitpunkt. Oder ob auf Basis der Technik von David's Midnight Magic das Pinball Construction Set entwickelt wurde, weiß ich nicht. Ich konnte dort keine definitive Aussage zu finden. Im Internet liest man viele äh, Halbwahrheiten, aber belegen konnte ich das nicht. Deswegen weise ich darauf hin. Die Ähnlichkeit ist so gravierend, dass es irgendwie zusammenhängen muss und es ist ja auch naheliegend, aber ganz, ganz, ganz sicher konnte ich dazu keine Informationen gesichert finden. Im Laufe der Jahre wurde das Pinball Construction Set für den Apple II, die diverse Atari-Computer der 8-Bit-Ära, den Commodore 64, Macintosh und den IBM PC mit MS-DOS veröffentlicht. Wir bereden hier das Spiel allgemein heute im Podcast. Die Plattformunterschiede sollten nicht allzu groß sein. Ich habe leider nicht alle Ports spielen können, aber die, die ich gespielt habe, haben sich nicht so sonderlich unterschieden. Da gibt es vielleicht kleine Unterschiede, auch gerade in den Farben und so weiter, systembedingt. Aber es wurde schon sehr versucht, das Spiel mit der gleichen Spielerfahrung auf alle Plattformen zu bringen. Nachdem man das Spiel gestartet hat, landet man direkt auf dem Splash Screen, der auch freundlicherweise nochmal auf EA hinweist. Und danach, sobald man eine der Umschalttasten drückt, jetzt in der Variante, die ich gespielt habe, ähm, das war die DOS-Variante, landet man direkt im Editor. Dort sehen wir zunächst nur einen einfachen Rahmen als äußere Begrenzung, der schon grob an einen Flippertisch erinnert. Auf der rechten Seite haben wir eine große Palette an, äh, an, an Werkzeugen, an Tools, die wir benutzen können. Wir steuern, je nachdem, ob wir es mit einem Joystick spielen, mit der Tastatur spielen. Dann haben wir unser Input-Device, steuern wir einen, äh, einen Finger, bzw. Eine, eine Hand über den Bildschirm, einen Cursor eben in Form einer Hand und können einzelne Bauteile auf der rechten Seite auswählen und in die linke Fläche in unseren Flippertisch ziehen. Dabei ist wirklich, wirklich krass, wie viele Elemente es gibt. Also es gibt unter anderem Bumper, es gibt die Lanes, also die In-Lane und die Out-Lane äh, zum Selbstbauen, dann kann man sie selbst platzieren, man kann sie ausschmücken, wie man möchte. Man kann diverse Begrenzungen bauen, man kann diverse Elemente platzieren für Punkte-Scores, also sprich, man kann dort irgendwelche Boni aktivieren. Man kann den Kugelstart selbst bestimmen, also die Kugel startet ja meistens ganz rechts unten, aber man kann es hier beliebig platzieren. Wir können diverse Federn platzieren, wir haben noch weitere Bonuselemente, die also auch Multiplikatoren auslösen können und wir haben Löcher, also sprich Löcher, wo die Kugel reinfallen kann. Das war jetzt relativ schnell aneinandergereiht. Insgesamt haben wir über knapp über 40 Elemente, also jetzt sämtliche Varianten mitgezählt, auch die Farbvarianten. Aber man merkt schon, auch gerade für die Zeit, ich meine, denkt man, es Jahr 83, wo waren Videospiele dort? Und das Pinball Construction Set konnte mehr in diesem Editor verbauen, als andere Pinball-Spiele zu der Zeit überhaupt an Möglichkeiten boten. Das ist ja erstmal auch ein ziemlicher Hammer. Man merkt da wirklich die Liebe zum Detail und dass man wirklich... Die Elemente so customizen kann. Also, man hat auch dann verschiedene Farben zu, äh, zur Verfügung, die man dann auswählen kann. Das ist wirklich gewaltig. Eine andere große Möglichkeit ist das Zeichentool. Damit kann man quasi die Begrenzungen zeichnen, drumherum, oder auch irgendwelche äh, Absperrungen oder irgendwelche ähm, äh, Linien oder Lanes oder so weiter. Das Ganze funktioniert so ähnlich wie ein Sprite-Tool, wie man es sich vorstellt. Also man kann einen Bereich anklicken und dann vergrößert dieser sich und man kann dann wirklich pixelgenau zeichnen, was man gerne möchte. Und dann hat man dort eben eine, äh, quasi den Tisch, also die, den Rahmen des Tisches, aber es kann auch mittendrin sein, wenn man dort irgendwelche Begrenzungen haben möchte, bearbeiten. Ziemlich, ziemlich geil. Man kann dabei auch verschiedene Farben wählen. Die variieren möglicherweise je nach Plattform. Das, da bin ich nicht ganz sicher, das wäre aber ein möglicher Unterschied. Und das hat Stil. Also das ist wirklich so, wo ich sage, wow, das ist schon eine Tiefe, die ich nicht erwartet hätte. Deswegen rede ich auch heute über das Spiel, weil es mich wirklich überrascht hat, wie viel man in diesem Spiel selbst einstellen kann bzw. gestalten kann. Einstellen hingegen kann man auch noch mit ein paar Schiebereglern unter anderem die Stärke der Gravitation, Geschwindigkeit, Elastizität, die Kickstärke und so weiter. Also da kann man dem Ganzen auch noch einen anderen Flair geben, indem man sagt, okay, wir haben ein sehr schnelles Pinballspiel oder wir beeinflussen die Variablen der äh, ja, zum Beispiel Gravitation, und machen das Ganze etwas langsamer, indem die Kugel dann nicht ganz so schnell von A nach B schießt und dann auch relativ langsam runterkommt. Das hängt natürlich auch davon ab, wie ist der Tisch gestaltet. Das muss sich in Summe gut anfühlen, man muss ein ausgewogenes Spielgefühl haben. Also wenn ich jetzt viele Bumper habe, kann ich das natürlich als Element nutzen, um es relativ hektisch zu gestalten. Oder ich kann es ein bisschen langsamer machen, wenn ich dafür dann andere Hindernisse oder Schwierigkeiten einbaue. Das obliegt ganz dem Spieler, der das ganze Spiel dann, bzw. sein eigenes Spiel mit dem Pinball Construction Set gestaltet. Zudem sind für jedes Element noch Punkte und Sounds einstellbar. Das hat mich wirklich überrascht, weil ich kann ein Element in so einem Editor anklicken und kann dann sagen, wenn ich das Element berühre, kriege ich so und so viele Punkte oder einen Multiplikator und es wird ein Sound abgespielt. Also auch, dass man wirklich auf, so granular auf dieser Ebene arbeiten kann, dass es wirklich ganz großes Kino, möchte ich behaupten. Das Ganze spielt sich, je nachdem, was für ein Eingabegerät man benutzt, ein bisschen sperrig, also natürlich, wenn man das Pixel genau platzieren möchte, muss man auch genau den Cursor verschieben. Was mit den Pfeiltasten, manchmal schwierig ist, dann hat man zwei Pixel zu weit geschoben, dann geht man zurück, dann hat man einen zu weit, kann aber nicht wieder einen zurück, sondern ist dann wieder drei. Aber in Summe funktioniert es. Es hat mich nicht so frustriert, dass ich keinen Bock mehr bekommen hätte. Das ist in Summe ausgewogen und ich denke mal mit den damals zur Verfügung stehenden Mitteln auch sehr gut gemacht. Heutzutage würde man das vielleicht ein bisschen genauer erwarten. Also ihr kennt den Struggle von ähm, Bildbearbeitung. Da kann man aber einfach reinzoomen und hat dann eben die Fläche, die sich jetzt verschiebt, dann verkleinert bzw. vergrößert und kann dort etwas genauer arbeiten. Aber es ist keine Kritik. Es war für die damalige Zeit wirklich gut und auch heute macht es noch Spaß, damit zu arbeiten und zu spielen. Das beste Feature habe ich mir aber zum Schluss aufgehoben, um darüber zu sprechen. Denn man kann seine Pinball-Spiele, die man selbst gestaltet hat, exportieren. Und zwar nicht nur als simple Datei abspeichern, sondern als ausführbare Datei oder direkt auf Floppy Disk. Und dabei braucht man dann nicht das Pinball Construction Set. Also man kann seine Spiele selbst weitergeben, ohne den Editor mitzuliefern. Also man, es ist, ich glaube, wenn man das auf der DOS-Version macht, kommt eine COM-Datei raus. Ähm, bei der C64-Variante und so weiter kann man dann, soweit ich weiß, einfach dann eine Datasette einlegen und das Ganze überspielen. Und das ist wirklich, wirklich cool. Denn da sind wir wieder bei dem Thema Construction Kit oder Toolkit. Und dieses Feature verwischt die Grenze ein bisschen. Es sind großartige Möglichkeiten, die hier geboten werden, sodass man sich eigentlich, es ist einem fast schon ein bisschen leid, tut, wenn man sagt, nein, es ist jetzt nur so ein Construction Kit innerhalb des Games, weil, weil ich ja eben das Spiel exportieren kann und weil es dann wirklich wirkt wie mein Produkt, ähm, ist diese Möglichkeit wirklich großartig. Und da kann ich sagen, man weiß nicht genau, ob es ein Toolkit ist, ob es ein Editor ist oder ob es nur so ein Baukasten ist. Völlig egal, trotz alledem, wie man es jetzt nennen möchte, ganz, ganz, ganz viele Retro-Liebe für dieses Spiel denn ich finde, es ist ein bisschen untergegangen. Es ist, glaube ich, nicht allzu bekannt. Deswegen finde ich, hat es auch eine eigene Episode verdient. Und es hat vor allen Dingen auch verdient, von euch gespielt zu werden, weil da wirklich Liebe drin steckt, weil da wirklich, wirklich viele Möglichkeiten drin stecken, die man wohl, also ich zumindest, nicht für möglich gehalten habe in so einem Produkt. Hat mich mal wieder überrascht. Ich habe ja immer so Momente, wo ich dann auch, obwohl ich eigentlich schon relativ viele Sachen kenne aus der Vergangenheit. Ähm, zuletzt war das Pilot Wings für das Super Nintendo, wo ich auch so einen Wow-Moment hatte. Und hier war es genauso. Ich habe wirklich gedacht, wow, das konnte man damals schon selbst gestalten in dieser Form. Sehr, sehr, sehr cool. Wirklich. Ähm, schaut euch es an, es ist ein tolles Spiel. Vor allen Dingen, wenn ihr ein Game gemacht habt damit, also ein flipper -Tisch, von dem ihr glaubt, dass er wirklich cool, ist, meldet euch doch gerne. Dann ähm, würde ich den gerne spielen und ja, auch vielleicht veröffentlichen irgendwie. Also wenn ihr ihn veröffentlicht habt, weise ich gerne darauf hin, bei meinen, auf meinen Social-Media-Kanälen. Dann können ihn auch noch weitere Leute spielen. Interessierte können sich auch den Source-Code angucken. Der wurde 2013 auf GitHub veröffentlicht, ähm, zumindest die Atari-Version. Also die kann man sich dann auf GitHub angucken. Wie wurde sowas gemacht? Ist nicht schlecht, ist mit Sicherheit sehr, sehr cool, sehr, sehr interessant. Werde ich mir nochmal bei Zeiten angucken. Also das ist auch nochmal schön, dass man das dann auch für die Nachwelt in Source-Code-Form erhalten hat. Okay, klasse, super. Ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt, dass euch das Thema interessiert. Und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Pinball Construction Set, falls ihr Bock bekommen habt, es zu spielen. Kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, viel Spaß damit. Ansonsten danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode.